0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。翻开中国的地图，在两条浩荡东流的母亲河之间，绵延一千三百多千米的秦岭与一千千米的淮河，合纵连横，软硬兼施，将中国东部分为了南北两半。天然的分界线一旦成立，大到物产习俗，小到衣食住行之间的差异，便促成了一场旷日持久的南北之争。难道就没有一座兼容南北的城市吗？当然有，它就是商洛，一个深藏秦岭腹地，既有北方飒爽风姿，又有南方碧玉神情的双面女郎。那在今天的节目内容当中呢，就让我们来一起关注到的是陕西商洛，来看看陕西商洛究竟有多美。距今约 3.75 亿年前，秦岭南段开始缓慢的隆起，大概约8000万年前的时候呢，这个经过一系列的复杂的地质运动，秦岭这条界分中国南北的重要山脉就终于形成了。秦岭的北麓，七十二峪如群龙出水，携带泥沙冲入到了关中盆地。日积月累，那沉积出号称八百里秦川的关中平原。西安在这里成为了著名的古都。而秦岭南麓也被分为了五大山岭，由西北向东南延伸开来。五大山岭之间，洛河、丹江、金钱河等。七点二万条大大小小的河流将地貌切割成了千沟万壑，而商洛就在这里。千山逶迤，万河环绕，使得商洛六县一区尽享得天独厚的自然造化。从地质构造奇异的金丝峡，到牛背梁、天竺山、木王三座国家级的森林公园，从。奇秀险绝的道教名山塔云山、老君山，到瑶林仙境般的柞水溶洞，从身姿清丽的上苍坊到刺激的丹江漂流，如梦似幻的山水赋予了商洛以姓名——商洛之名。来自其境内的商山和洛河，还将距省会西安一百三十余千米的商洛变成了西安的后花园。别的地方。也许会反感这样的称呼，但是商洛人相信后花园才是让人安放灵魂、休憩养神的理想之处。闯天下的事儿，都放心的去交给西安，而商洛愿意在这个匆忙的时代当中，默默的充当西安的贤内助。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在刚才的节目时间内容当中呢，我们来一起是跟大家来介绍了一下陕西商洛。刚才说到的是，那成为了西安的后花园的商洛，那真的还算是美丽。但若因此去粗暴地断定商洛是依附西安的，那我觉得应该是有失偏颇。不可否认的是，在陕西的三市当中，商洛是知名度最低的那一个。但将视线从陕西的一省挪出，扩大到整个的中国，则不难发现商洛其实真的太一般了。东接天下之中的河南，南连荆楚大地的湖北，渭河在北，汉江在南，在每个以长安为都城的朝代当中，商洛作为金鸡之地，其战略地位是不言自明的。天下大乱的时候。商洛是南北政权的必争之地，而天下太平的时候，商洛则是南北各地去往长安的必经之路。治世、乱世的更替当中，南来北往的交汇当中，文化便在秦岭最美的商洛城当中去生根发芽，将这座地形复杂、山水交错的城市变成了一座兼容南北的城市。不知道正在听节目的小伙伴当中呢，有多少是去过陕西商洛的，或者有没有商洛的小伙伴呢？其实说到了这个陕西的后花园，也说到了是这个南北和谐、星光璀璨。那最能体现兼容南北的证据，我觉得应该是它的方言。只要到过商洛的，你就会发现，在这块土地的一万九千八百五十一平方千米的地方呢，美景与方言是成。这个反比关系的景色有多让人心旷神怡，方言就有多让人迷茫和失措。对商洛的本地人来说呢，商洛方言无外乎是北方语系当中的本地化和南方语系当中的客户化两种，他们世居于此，听惯了南北兼容的方言，觉得好像也并没有那么复杂，但对于外地人来说，却没有那么简单了。本地话关中方言因属于北方方言，与普通话较为接近，纵使个别的字听不清楚，略猜也能猜个大概明白。可是客户话或者在当地呢叫做下湖话，那真的可是分的是种类多了。比如说江南话、通山话，再有比如说叫做湘苍话，也属于其中的一种。更别提到了这个商州区和柞水县。个别的乡镇的这个村子当中，还讲独立的本地话和客户话之外的过渡方言，也就是广东话。但好像据我了解，那边的广东话是客家话当中的一种，而不是我们本来所听到的那种粤语。这样想一想的话，那按照多山之地、古时交通闭塞、方言单一，何以商洛的方言竟是如此的复杂呢？其实简单，也真的很简单的这个答案就是移民。讲客户化的商洛人，一般都是自然灾害或于战乱，由江南地区牵制于此处；而另一部分，则是因清初颁发的这个各种的政令啊什么之一的这个不得已的，由东南沿海地区牵制商洛的。所谓先入为主，后入为客，自然而然的，这些人就变成了客户。所以大家会听到那么那么多的方言。而在商洛呢，很容易就发现一些有趣的细节。如果你真的是去旅行的话，你可以看一看本地人的这个房屋。那，嗯，这些细节当中体现的就是我们所说的旅行当中的一些发现，比如我们刚才说的这个本地人的房屋是典型的北方建筑风格，而。下湖人的这个房屋，则是典型的这个南方建筑风格。本地人的这个堂屋当中呢，是挂的祖宗的画像，供的是祖宗的牌位；而下湖人的祠堂当中，则是天地君亲师。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来是给大家来介绍了一下南北通吃的这个陕西商洛的一个，呃，这样的一个地方。为什么介绍这边呢？是因为我觉得除了美景之外，应该了解它整座这个城市当中的这一个一个面貌。刚才我们是说到了建筑风格的不同，我们再来看一看南北兼容，还有一些什么样的是值得我们去逛的。那我觉得最好的一个逛的地方呢，就不外乎是这个我们所说到的秦风楚韵，南北通吃。我们都知道商洛是在陕西，特殊的地理位置和曾属于楚地后归秦汉的历史，共同赋予了商洛秦风楚韵的性格，既有关中的色彩，又有楚地的风韵。商州洛南两地。盛产小麦、玉米等作物，于是面变成了他们的主食，包饺子、烙锅盔、炸油饼儿，面条擀好之后呢，可炒、可拌、可油泼，做法不同，风味各异。朋友之间聚会，下酒菜也不备，就可以大喝，美之名曰叫做干喝。心之所至，扯开嗓子就可以吼两嗓子秦腔，甚是豪情。而商南、镇安、柞水三县则带有明显的这个储运，在这里米饭却是主食。镇安的米还曾是慈禧逃至西安后食用的贡米。在这三县的人看来呢，大米才是好饭，也是接待宾客、红白喜事、逢年过节的必不可少的。最好的是下饭菜，莫过于腊肉。猪是自己养的，肉是自己熏制的。连喝的酒也是当地人用甘蔗还有苞谷自酿的。在秦风与楚云之间扮演着过渡的角色，则是丹凤和山羊两县。在两县以湖岭为界，岭北是本地人，岭南是下湖人。岭北人国以白毛锦，岭南人以青蓝布盘戴头上。岭北人喜欢吃酸菜，岭南人喜欢吃腌菜。岭北人听秦腔，岭南人听花鼓戏，这种文化上的差异被地理和气候完美的统一了。适宜生长于北方的小麦、玉米和适宜南方生长的稻谷，以饮食习俗逐渐在这里不动声色地融合了南北特色，既有北方的雄风，雄而有韵，又有南方的灵秀，秀中有骨。大概这。就是商洛的魅力所在吧。好的 ，FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来一起说到的是陕西商洛。呃，不知道这样的一座城市对你有没有什么样的兴趣呢？是不是在有限的时间之内想去看一看？嗯，我们今天呢，只是在地理上，或者说在地质风貌上面，来跟大家讲了讲这个南北通吃的一个城市。那不知道，嗯，正在听节目的你有没有陕西商洛的或者去过商洛的小伙伴？如果有的话，欢迎你的留言来跟我们更多的人去讲一讲你印象当中的商洛是什么样子的。那同时呢，也欢迎你来关注我们的节目，嗯，你的订阅以及点赞是对我们节目的最大的支持。那同时呢，你也可以把我们的觉得不错的节目分享给周围的小伙伴们一起收听。好的，那看看时间 ，FM 轻奢时光。本期内容就是这样了，感谢你的收听，我们下一期不见不散。